0: JP Real, dein Update aus Landtag, Wahlkreis und allem Drumherum. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von JP Real im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr habt das neue Jahr gut angefangen. Ich wünsche euch natürlich noch alles, alles Gute für das neue Jahr. Vor allem Gesundheit, Erfolg, was auch immer das für jeden und jede Einzelne bedeutet. Ja, was für ein Kontrast. Ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr war es bei mir zumindest wirklich sehr ruhig. Ähm, ich denke auch in der Presse, was so in der Welt passiert ist, war es ziemlich ruhig. Ähm, ich habe ganz viel Zeit mit der Familie verbracht und muss sagen, so eine entspannte Zeit war tatsächlich auch dringend nötig, nachdem das äh, vergangene Jahr 2023 doch schon ziemlich anstrengend war. Ja, und jetzt dann vergangene Woche ging es direkt wieder mit großem Tempo los. Ihr habt es, ähm, denke ich, alle mitbekommen, die GDL hat wieder gestreikt. Vielleicht sehen das aufgrund der Millionenbonus-Auszahlungen an die Vorstände, von denen ja in der Presse zu lesen war, von, Ja, einige mittlerweile ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz sind es natürlich immer Einschränkungen. Und ähm, ja, wir haben traditionell immer in der zweiten Januarwoche die Neujahrsklausur von unserer SPD-Landtagsfraktion die war dieses Mal in Heidelberg, sodass ich zumindest ähm, eine relativ kurze Anreise hatte. Die Kolleginnen und Kollegen hatten aber durchaus schon auch Probleme und mit dem Bahnstreik ein bisschen zu kämpfen. Ja, und in dieser, in dieser Jahresauftaktklausur geht es bei uns dann auch wieder äh, in Sachen Arbeit richtig zur Sache. Wir haben ähm, verschiedene Themen diskutiert und Positionspapiere, Grundsatzpapiere beschlossen. Unter anderem hatten wir einen spannenden Austausch mit Gerald Knaus ähm, zum Thema Migration. Der ähm, Herr Knaus ist ja ein offener Fan von Abkommen und da hat er uns ähm, tatsächlich sehr interessante Ansätze mitgegeben, die aus seiner Sicht ähm, tatsächlich erhebliche Verbesserungen in Sachen weltweiter Fluchtbewegungen mit sich bringen würden, ohne dabei aber Menschenrechte außer Acht zu lassen und ähm, wir haben auch mit, mit Stefanie Janssen, Sozialbürgermeisterin äh, in Heidelberg, und äh, Frank Mentrup, Oberbürgermeister in Karlsruhe und auch Städtetagspräsident äh, gesprochen. haben dazu dann ein Positionspapier zum Thema Unterrichtsgarantie äh, zum Beispiel beschlossen. Wir haben aber auch ein Grundsatzpapier mit Blick auf die Kommunalwahl zur Stärkung unserer Kommunen äh, verabschiedet. Und wir hatten innerhalb der letzten drei Tage auch noch den Austausch äh, mit Blick auf die Europawahl, die ja auch im Juni ist, mit äh, Nikola Schmidt, EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte und äh, mit unserem René Pasi, der ja hier bei uns in Baden-Württemberg Spitzenkandidat der SPD fürs Europaparlament ist. Ja, und dazu haben wir ebenfalls ein Grundsatzpapier beschlossen. Ihr seht also, die Sozialdemokratie in Baden-Württemberg ist lebendig und startet auch mit... Ja, nach sehr guten Klausur, würde ich sagen, in das neue Jahr. Alle Beschlüsse und Positionen könnt ihr natürlich auch auf der Homepage der Fraktion nachlesen. Ja, ein anderes Thema begonnen hat schon im, äh, im alten Jahr. Jetzt war aber angekündigt, ab 8. Januar mit einer Aktionswoche weiterzumachen, nämlich die äh, Proteste der Landwirtschaft, wo ich ähm, ja, mittlerweile zwei Teile sehe. Der eine Teil äh, beunruhigt mich tatsächlich sehr, da kommen wir auch zum Ende des Podcasts nochmal drauf, das ist, wie, wie tatsächlich Rechte, wie die AfD das Ganze ja, im Stil von Drittbrettfahrern nutzen will, damit aufspringen will, wo tatsächlich doch die AfD gerade im Grundsatzprogramm alle Subventionen für die Landwirtschaft streichen will. Und trotzdem rennen da viele hinterher. Das finde ich schade und besorgniserregend, was für eine Gewaltbereitschaft da auch herrscht. Denn ähm, der Protest der, der Landwirte und ähm, ist, ja, ist ja völlig richtig. Ja? Das Demonstrationsrecht ist auch ein hohes Gut, das habe ich schon angesprochen. Allerdings muss man da natürlich schon aufpassen, mit wem man so auf die Straße geht und ob die Ziele, die diese Leute verfolgen, dann tatsächlich auch die sind, ähm, die für mich selbst das Ganze zum Besseren äh, wenden sollen. Also es ist schon schwierig. Das andere Thema, wie gesagt, die Proteste sind voll und ganz berechtigt, ähm, Natürlich ist es so, dass ja nicht Agrardiesel und die Kfz-Besteuerung jetzt die Riesenpunkte sind, die, die ganz, ganz, ganz viel Geld ähm, der Landwirtschaft entziehen soll, äh, entziehen, ähm, sondern das sind meiner Meinung nach waren das einfach die Tropfen, die das fast zum Überlaufen gebracht haben. Und ähm, die Landwirtschaft hat eben schon länger zu kämpfen, ähm, haben keine Planbarkeit, ähm, äh, Probleme sind die europäische Wettbewerbsfähigkeit, wir haben die faire Erzeugerpreise, wie man es so schön sagt, der Lebensmitteleinzelhandel äh, diktiert von oben herab die Preise. Ähm, und ja, an dem Punkt, wo wir jetzt stehen, das hat natürlich auch mit der Agrarpolitik der letzten Jahrzehnte zu tun. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn die Union sich jetzt hinstellt und wir stehen, an der Seite der Bäuerinnen und Bauern ähm, skandiert, dann muss man sich schon fragen, was die letzten Jahrzehnte passiert ist. Denn die Union hat den größten Teil der Zeit die Agrarminister gestellt. Wichtig ist aber, dass man tatsächlich die Sorgen ernst nimmt. Man muss ähm, schauen, dass man ganz konkret mit dem Lebene Lebensmitteleinzelhandel ins Gespräch kommt. Wenn man sieht, dass Nestle 17 Milliarden Gewinn macht, Ferrero 1,7 Milliarden Gewinn. Ähm, die Anforderungen dieser, dieser Konzerne des Lebensmitteleinzelhandels an die Produkte sind riesig. Ähm, die Bezahlung ist dagegen relativ dünn. Man kann schon sagen, dass von einem Euro ledig, lediglich zwanzig Prozent bei den Bäuerinnen und Bäuern bleiben. Und ähm, ja, der Spruch, mit der Landwirtschaft wird kein Geld verdient, aber an der Landwirtschaft eine Menge, der, da ist schon was Wahres dran und deswegen muss auch der Strategiedialog Landwirtschaft, der in Baden-Württemberg gerade läuft, unbedingt ein Ergebnis haben, das dieses Missverhältnis ein Stück weit aus der Welt räumt. Ähm, denn sonst ähm, muss man schon sagen, dass das alles nichts wert war. Ich bin gespannt. Wie gesagt, es gibt viel zu tun in Sachen Landwirtschaft. Ähm, die beiden Punkte Agrardiesel und Kfz-Steuer sind nicht die großen Punkte. Da gibt es weitaus mehr und da müssen wir auch dran gehen. Und da ist auch die SPD bereit, dran mitzuarbeiten. Ja, der letzte Punkt, ich habe es angekündigt, ähm, sind die Korrektiventhüllungen ähm, von dem Geheimtreffen. Auch das habt ihr sicherlich alle mitbekommen von AfD-Funktionären von Neonazis, in dem, ja, ja, es ist wirklich erschreckend, konkrete Pläne ähm, zur Deportation, muss man sagen, von Millionen von Menschen, teilweise auch mit deutschem Pass geplant wurde, besprochen wurde. Und ähm, das ist schon entsetzlich und so entsetzlich es ist, ähm, so, ja, wenig oder, ja, es ist es ist nicht völlig überraschend, dass das so kommt. Ähm, höchstens für die wahrscheinlich, die die ganze Zeit die Augen verschlossen haben davor noch. Und auch hier bei uns in Baden-Württemberg ähm, zeigt eigentlich zeitgleich sogar die AfD-Landtagsfraktion ihr ekelhaftes Gesicht, indem sie ja in den, im Internet voller Freude, Stolz, ähm, ja, zynisch und ähm, suffisant, muss man sagen, einen Kalender vorstellt mit den wörtlich zwölf besten oder zwölf schönsten Abschiebeflugzeugen und verlost das Ganze dann auch. Also es ist wirklich... Entsetzlich. Ihr seht, es braucht also gar keine Geheimtreffen. Die AfD zeigt offen das menschenfeindliche und rassistische Weltbild und jetzt auch klar ähm, die, die ja, demokratiefeindlichen Pläne. Ähm, es ist so, dass die Parti Partei einfach wirklich ein Sammelbecken für Nazis, Rechtsextreme und Rassisten ist. Und ähm, ja, die Menschenfeindlichkeit und ihre Vorstellungen von einem guten Deutschland, wie sie es dann nennen, sind wirklich widerwärtig und. Ja, wer's, wer bisher noch die Augen davor verschlossen hatte oder zumindest eins, ähm, mehr denn je heißt es jetzt einfach, für eine freie, demokratische und vielfältige Gesellschaft aufzustehen und ähm, spätestens jetzt hellwach sein und für die Demokratie ähm, zu kämpfen. Mein Kollege aus dem Bundestag, Lars Castellucci, der auch ähm, ja momentan, Kommissarischer Leiter des Innenausschusses, er ist stellvertretender Vorsitzender äh, im Bundestag. Ähm, wir haben dazu ein Statement abgegeben. Auch das findet ihr auf unseren beiden Profilen in den sozialen Netzwerken. Und äh, mit einem Zitat aus diesem Statement möchte ich auch den ersten Podcast diesen, dieses neuen Jahres schließen. Und das lautet wie folgt. Wir sind Zukunftsoptimisten. Wir wissen, dass es keinen Weg zurück in eine vermeintlich gute alte Zeit geben, sondern Leben nur nach vorne gelebt werden kann. Wir wissen, dass wir der Rolle rückwärts von rechts echten Fortschritt gegenüberstellen können. Dass wir statt Hass und Hetze, statt Ausgrenzung und Diffamierung an einem guten Zusammenleben in Deutschland arbeiten können und ein starker Zusammenhalt allen gut tut. Die Aufgabe der Demokratinnen ist jetzt nicht nur Empörung, sondern die Menschen wieder mit unseren Ideen zu erreichen. Gemeinsam können wir es schaffen, dass dieses Land eine gute Zukunft hat für alle. Die ihr leben. Ja, mit diesen Gedanken wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis nächste Woche, euer Jan-Peter. Höre auch nächste Woche wieder rein bei JP Rear, deinem Update aus Landtag, Wahlkreis und allem Drumherum.